0: 希特勒来到街道的另一边，拜访已经瘫痪在轮椅里的年迈的张伯伦。张伯伦是一位英国海军上将的儿子，是看到德国的民族是最优秀的民族才被吸引到德国来的。他具有天才，过于神经质，人们普遍认为他是他所处时代的最优秀的文人之一。他是瓦格纳的崇拜者。与瓦格纳的女儿艾娃结了婚。这个英国种族主义预言家对希特勒的印象是如此之深刻，以致在当晚他睡的时间更长，睡得更香。自1914年8月受打击以来最甜、最香的一觉。几天后，在写给希特勒的信中，他说：“只此一击，我的灵魂之状况业已改观。”在最需要的时刻，德国产生了希特勒，这正是德国活力之证明。张伯伦的这一番话，肯定加深了希特勒之自我感受，也就是他是掌握命运的人。大约在一个星期后，希特勒与罗森堡和汉夫斯坦格尔夫妇坐车在巴伐利亚的山间奔驰时，由于公路被笼罩在大雾弥漫中。他们的红色麦塞迪斯开进了沟里。回慕尼黑时，一路上谁也没有开口说话。后来，他对赫伦娜说：“我注意到，在这次失误中，你一点儿也没有害怕。我知道我们是不会受伤的，伤害不了我的事故绝不会就这一次。我会安全脱险，成功的实施我的计划的。”以通货膨胀为伪装面目出现的命运的另一方面，似乎也有利于希特勒及其向柏林进军。到十月初，战前的一马克已值现在的六百零一万四千三百马克，一个鸡蛋的价格大约值一九一三年的三千万个。许多城市和工商企业都自行印制紧急货币以应付支出，帝国银行无法拒绝接受这种紧急货币。或已经与他们的货币等值相处。政府印制自己的货币成了大笑话。去年十二月印的票面额为一千马克的纸币，现在给打上了红印，十亿马克。巴伐利亚银行几个星期前发行的票面额为五亿马克的钞票，现在被盖上了二百亿马克。这二百亿马克，假定当时能兑换八百美元。但是，等这张带天文学数字的不怎么漂亮的钞票的持有者来到兑换处时，它只值一个零头了。那还得是假定有人愿意将硬通货兑换给他。人们疯狂了，他们不敢持有钞票一个小时。要是错过一辆去银行的电车，一个人的月薪便可能减到原值的四分之一或者更少。在巴登，一个年轻跑堂对美国记者海明威说。他省下了足够购买一座旅馆的钱，现在呢，却连四瓶香槟酒都买不了。德国将货币贬值，为的是要欺骗盟国。泡汤说：“不过我能从中得到什么呢？”通货膨胀的重担自然而然的落到了不能用钞票支付的人们身上，工人和老年人。工人们已处于饥饿的边缘，而老人们则在一夜之间成了穷光蛋。靠养老金过活的人们，以及靠债券或人寿保险的利息维持生计的人们，已经成了赤贫。用黄金保值的马克购买的股票，现在却用钞票支付，而钞票一过手便马上又贬值。在美国，只有在国内战争后曾遭过类似厄运的南方人的家庭，才明白这是什么滋味唯一感到高兴的是，大概只有债务缠身的人们，因为他们可以用毫无价值的废纸去偿还债务。但是最大的受益者还是交易所的大亨、投机倒把者以及能把握时机的外国人。他们用低的可笑的价格购买珠宝首饰和产业，只要花上几百美元，大型产业和大厦变成了这些贪婪的家伙的财产。传家宝换来的也只够一家人维持数星期的生活，有些事情是无法令人相信的。有一个妇女将一篮子钞票遗忘在街上，片刻之后，她回来时发现钞票被倒入污水沟，篮子却被人偷走了。一个每星期工资达二十亿马克的工人，只能买马铃薯给家人度日。基本食物的供应中断后，向来守法的德国人到田里掠抢马铃薯的事件。比比皆是。从一月份以来，希特勒吸收了大约三点五万名新党员。到十月中旬，希特勒更加相信人民已做好了进行另一次革命的准备。当我的狂想和对整个德国人民的热爱要我这样做的时候，希特勒对纽伦堡的听众说：“我只能采取行动。”讲演时，他从没有这样动过感情。你真无法想象，这人开始演讲时，听众有多安静。那年十月，一个炽热的追随者在他的家书中写道：“全体听众好像不能呼吸似的，有时候我几乎觉得，为了取得男女老幼的无条件的信任，希特勒使用了符咒。”另一个入迷的听众离希特勒之近，几乎使他看清了他如何唾沫横飞。对我们来说，这个人是个旋风式的苦行僧，但他知道如何燃起人们胸中的火焰。他不是用辩论的方法。因为这种方法在煽起仇恨的演讲中是不灵的，而是用狂热的高声喊叫的方法，但主要的还是震耳欲聋的重复和在一定程度上富有感染力的节奏。这他学会了，这种方法能强有力的鼓动人心，并且具有原始的和野蛮的效果。在巴伐利亚，这种煽动性演讲所带来的压力使冯卡尔无法执行其公务。尽管他有独裁的权利，虽然上司要他遏制希特勒的暴力，但巴伐利亚的许多领导人都向他施加压力，要他温和地对待希特勒。巴伐利亚的脾气原是民族主义和保守的，对希特勒之粗暴行径和激愤的言论，虽然许多人表示遗憾，但他们也与他一样，梦想德国强大和恢复青春。一些原是受人尊敬的感情，却误将人们引上纳粹的歧途。巴伐利亚民主党的一个自由派党员说：“这些人原也是想真诚地为国民服务。”出于这个原因，巴伐利亚警方人士虽然满腔怒火，却没有怎么干预希特勒的暴力。巴伐利亚的陆军司令洛索夫将军在柏林来令要制裁希特勒并封闭其报纸时，抗拒了这一要求。由于洛索夫继续违令，立刻被解职。但这一行动激怒了巴伐利亚政府，他反而被政府任命就任巴伐利亚州国防军司令。第二天，全巴伐利亚驻军集体违令，几乎等于叛乱。他们向巴伐利亚政府宣誓与魏玛共和国脱离关系。等巴伐利亚与帝国的关系重新得到调整时，本人才恢复服从上级军官的原则。这是合法的、正式的、没有暴力的反叛。尽管如此，它仍是不折不扣的反叛，不会发生国内战争的。巴伐利亚一位内阁成员私下对墨菲说：“只不过是国家这条大船太偏向左边罢了。纠正这种情形，过去是，现在仍是巴伐利亚的责任。”冯·卡尔委员本人也发表文章攻击联邦政府，在慕尼黑日报上，他为巴伐利亚的违令开脱。并号召推翻古斯塔夫·斯特莱斯曼总理的新政府。斯特莱斯曼靠自己的力量成功，笃信自由和政治权利。斯特莱斯曼自身也是民族主义者。他攻击说，在普鲁士有 3.2 万名马克思主义者占据了各种官职，因此国内的政治纯粹是马克思主义的，就是说，他们与事物发展的自然规律背道而驰。他们的目标是强迫、鼓动、煽动和街头打架。外交政策正变成国际化，而那些控制外交大臣的人们却处心积虑不让德国再次强盛。这些思想和言论与希特勒的可以说如出一辙。几天后，洛索夫将军尽管被魏玛共和国解职，这个时候仍指挥他的部队。据报道，做了一次演讲，宣称只有三种可能性。一切如常，依旧老牛拉破车。巴伐利亚与帝国脱离，向柏林进军，宣布对全国实行专政。希特勒全力支持最后一个建议，把巴伐利亚从联邦政府中游离出来。这是不合希特勒口味的，因为一旦独立，巴伐利亚又可能建立以皇太子卢伯莱希特为国王的君主政体。然而，如果巴伐利亚不宣布独立，他是否能迫使冯·卡尔委员和洛索夫将军加入他的阵线向柏林进军呢？罗森堡和施纳伯里希特对此做了回答。他们的计划是在11月4号庆祝德国纪念日那天绑架卢伯莱希特皇太子和卡尔，用数百名冲锋队员去封锁福尔德赫伦大厅附近的通道，因为所有要员都集合在大厅里。之后，希特勒便要客气地对他的阶下囚说：“为了阻止赤色分子夺权，阻止巴伐利亚脱离帝国，他已经将政权夺取。”按罗森堡的说法，这次起义将费时很短且不痛苦，因此卡尔与卢布莱希特只好被迫合作。汉夫施坦格尔认为这是妄想，他争辩说：“对皇太子的任何攻击肯定会迫使陆军出来报复。”在强调这一行动如何不通、如何缺乏头脑的同时，汉弗施坦格尔转而对罗森堡进行人身攻击。他说：“如果希特勒老对这些波罗的海之出谋划策者耳软，党就将灭亡。”希特勒同意将绑架一计否决，但又不立即对罗森堡一事做出承诺。我们得首先考虑向柏林进军。汉弗施坦格尔记得希特勒曾说过。等我们处理了当务之急后，我再给罗森堡换个工作。到这个时候，在总理冯尼林监管下的巴伐利亚政府已由三个政治巨头治理：卡尔·洛索夫和塞塞尔上校。塞塞尔是巴伐利亚州警察局长，他周围聚集了一批干练而年轻的参谋。这些人年轻，不用担心自己的职位。从古罗马看守人意义上说，这三位政治巨头倒像个专制政府。虽然三人代表了各式各样的超保守主义人物和右派激进人物，但他们却一致认为，希特勒的革命策略并不是为了大众的利益，需要加以适当引导或绳之以法。十月三十号，分裂爆发了。那天，希特勒在科罗纳向狂热的听众明确宣布，他准备向柏林进军。就我而言。只有在柏林宫上空飘扬着黑白红三色的万字旗帜时，德国问题才算解决。他喊道：“我们全都觉得这个时刻已经到来。像战场上的军人一样，我们绝不会推卸作为德国人的责任。我们将听从命令，以整齐的步伐向前迈进。”为了在三位政治巨头中制造分裂，希特勒要求会见塞塞尔上校。11月1号，他们在一个兽医家里见了面。这个兽医是一个名叫奥布莱联盟的仿军事的民族主义组织的领导人。希特勒试图让塞塞尔相信，卡尔不外乎是巴伐利亚政府的走卒而已。他接着建议，如果同他在一周前建议过的那样，塞塞尔和洛索夫与他自己和鲁登道夫联合起来。但是塞塞尔再次宣布，他不愿与世界大战的崇拜者发生任何关系。陆军的高级军官也不会这样做。希特勒承认，将军们固然反对鲁登道夫，但少校军阶以下的军官都会不顾上司的眼色而支持他的。采取行动，现在正是时机。希特勒警告说：“我们的人民承受着巨大的经济压力，我们必须采取行动，否则他们就会倒向共产党人一边。”虽然塞塞尔与卡尔两个人都认为纳粹不外乎是废物一堆。但两个人都采取了行动。十一月六号，三位政治巨头与各民族主义组织的代表开会磋商。卡尔说：“最紧迫的任务是建立一个新的全国政府。他们一致同意推翻魏玛政府，但必须大家同心协力将之推翻，不能像某些组织那样自行其是。”他虽然没有指名道姓，但大家心里明白，他指的是希特勒。卡尔说。用正常的办法是否能把斯特莱斯曼赶下台，这还是值得怀疑的。必须准备一种特殊的方法。准备工作已经做了，不过如果采取一种特殊的方法，大家就得合作。大家必须按照考虑周全、准备充分的计划去执行，需要同心协力。接着发言的是洛索夫，他支持卡尔以及用武力镇压任何起义的决心。如果是有可能的，本人准备支持右派专政。这位将军说：“如果成功的希望有 51% 他就参加。不过，如果只从骚扰变成起义，不到五六天便会以失败而告终，那我就不合作。”结论是他与塞塞尔上校将着重要求战斗同盟合作，或者是干点别的。当晚，希特勒在李希特家里会见了他的几个顾问，以便草拟自己的行动计划。大家一致同意于下星期天，也就是11月11号举行全国起义。选择这一天作为起事日是有两个原因的：历史的与现实的。那天是德国投降五周年，又是个假日，各办公室全部关门，军警也少，市内交通相对而言不太繁忙，冲锋队不可能受阻碍前进。第二天上午，密谋者们再次会面。参加会面的有战斗同盟年迈的领袖，鲁登道夫或许也出席了会见，但后来他矢口否认，肯定地说，希特勒、戈林和李希特是在场的，他们为起义做了最后的安排，那就是占领巴伐利亚各主要城市的火车站、邮电局、电话局、广播电台及公共设施、市政厅和警署，逮捕共产主义和社会主义的领导人、工会头目和商店管事。在慕尼黑，希特勒占优势， 4 0 0 0名武装起义人员对 2,600 名军警。当晚早些时候，希特勒召开第二次会议，参加者还有两个人：前警察署署长波纳及希特勒的前助手弗里克。他仍在警察局暗中保护希特勒及其追随者。密谋者们讨论了一项新的事态的发展，这要求必须急剧的改变原计划。原来，卡尔委员突然宣布，于第二天晚上在贝格伯劳酒馆举行群众爱国示威大会。这个目的表面上是要阐明其政权的主要目标，但很有可能是他企图未雨绸缪，阻止国社党人在政府要员中、军方将领中以及德高望重的公民中搞联合行动。希特勒被邀请参加这一大会，但很明显，这一邀请可能是个陷阱。也许三位政治巨头准备宣布巴伐利亚脱离柏林，恢复维特尔斯巴赫王朝。希特勒争辩说：“这是天赐良机，三位政治巨头、冯尼林总理以及其他政府要员都将同集于一个主席团。为什么不能将他们引入仪式，说服他们就范，参与政变，或者如果他们冥顽不顾将他们监禁呢？”毫无疑问，希特勒谈论的是效果。他心里非常明白，倘若没有三位政治巨头的全力支持，他是不可能成功的进行起义的。他并无意夺取巴伐利亚政权，只是企图以猛烈的行动去唤起巴伐利亚人，以便卓有成效的与柏林抗衡。实际上，他并没有长期纲领，只是想碰运气、听天由命。他的同谋者却不愿意听天由命，这样争论持续了几个小时。希特勒岿然不动。这样， 11月8号凌晨3点，大家勉强接受了希特勒的建议。这天晚上，在贝格伯劳酒馆举行起义。当客人们走进寒冷的晨风中后，施伯纳立刻交给仆人一大叠写给重要的出版商的信件。办公室一开门就交给他们。第二天天气寒冷透骨，又兼刮着风。那年巴伐利亚冷得早。在市南山区已飘起了雪花，在希特勒生活中最重要的一天，他却头痛起来，牙也疼得钻心。他的同事曾劝他去医院看看牙，但他回答说他没有时间，一切全凭改观的革命在即，他必须听天由命。汉弗施坦格尔问他，如果他的病加重，他们的事业会怎样？希特勒回答说：“如果真是这样，或者我病死了，这只能说明我的星辰已终其天年，我的任务也已经完成。”到了中午，给冲锋队的命令发布了，或用电话，或用书信，或派人前往，叫冲锋队员人人做好行动准备，没有详情，也没有解释。另外，就连希特勒的众多亲信对计划也做改变一事仍蒙在鼓里。中午的时候，罗森堡正在他的粉刷一新的小办公室里与汉弗施坦格尔讨论当天的《人民观察家报》。该报头版刊登了率普鲁士大军倒向俄国一边、与拿破仑在托洛根对垒的将军的照片。照片说明称：“在紧急时刻，我们是否能找到另一位约克将军？”两人虽互相鄙视，却在一起讨论这幅照片可能产生的后果。这个时候，他们听见有人在外边跺脚，并用沙哑的声音问：“格林上尉在哪里？”门被推开了，希特勒身穿军大衣，扎着皮带，手中拿着鞭子，出现在门口。他冲了进来，激动的脸色铁青。“你们发誓不将此事向任何人提起。”希特勒紧迫地说，“时间到了，我们今晚行动。”他请这两个人当他的私人陪同，要他们带上手枪。在七点，在啤酒馆外会面。汉夫彻坦格尔匆匆回家，叫妻子将儿子埃贡带到刚在乡间兴建的别墅。之后，他通知许多外国记者，包括尼卡博卡在内，说无论如何都不能错过当晚的大会。